0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder.
1: Der 1. Januar 1900. Der Tag, an dem aus der Herbertstraße die Straße der Prostituierten wurde. Sie ist, neben der Reeperbahn, die bekannteste Straße der Stadt. Abgesperrt und doch rund um die Uhr offen. Autofrei und doch mit regen Verkehr, die Herbertstraße. Geschaffen wurde dieser unsittliche Ort ausgerechnet von Moralaposteln der Stadtverwaltung. Diese glaubten nämlich, dass sie die Huren besser kontrollieren könnten, wenn sie sie in einer Straße kasernierten. So entstand am 1. Januar 1900 die berühmte Bordellpassage. 60 Meter lang und etwa 7 Meter breit ist diese ganz besondere Fußgängerzone. Richtige Läden gibt es nicht, aber jede Menge Schaufenster. Und wenn Männer vorbeischlendern, dann machen die Frauen, die sich darin präsentieren, durch Trommeln gegen das Fenster auf sich aufmerksam. Na, wie wär's? Willst du reinkommen, Schatz? Bis ins 13. Jahrhundert reicht die Geschichte der Prostitution in Hamburg zurück. 1428 hatte die stadt bereits acht offizielle frauenhäuser sie befanden sich unter anderem auf dem katrepel in der altstadt und an der neustraße gesellschaftlich anerkannt waren prostituierte natürlich nicht aber sie wurden geduldet Das änderte sich erst im 17. Jahrhundert im Zuge der Reformation und der sich ausbreitenden Geschlechtskrankheit Syphilis. 1666 errichteten die Stadtväter am Alstertor ein Spinnenhaus, in dem Frauen, die der Prostitution überführt wurden, Zwangsarbeit verrichten mussten. Am Pferdemarkt gab es einen Schandpfahl, an den Huren gekettet und öffentlich zur Schau gestellt wurden. Als 1806 napoleonische Truppen die Stadt besetzten, wurde die käufliche Liebe wieder gesellschaftsfähig. Jede Menge neuer Bordelle wurden nun eröffnet. Und das blieb auch so, als die Franzosen längst wieder weg waren. Gab es 1833 in Hamburg 113 Freudenhäuser, so waren es 1863 bereits 180. Die Zahl der registrierten Huren verdoppelte sich in diesem Zeitraum von 569 auf 1047. Doch bald gewann die Doppelmoral wieder die Oberhand. In der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts war es das erklärte Ziel der Sittenpolizei, die Huren zu vertreiben. Sie wurden fast vollständig entrechtet. Die Frauen durften zu bestimmten Zeiten das Haus nicht verlassen und die Straßen rund um die Alster nicht betreten. Außerdem war es ihnen untersagt, Theater, Konzerte, Tanzlokale und sogar Badeanstalten zu besuchen. Ganz schlimm wurde es nach der Reichsgründung 1871, denn jetzt galt sittenstrenges preußisches Recht und das bedeutete, Hamburg hätte eigentlich sämtliche Bordelle schließen müssen. Doch dank eines kleinen Etikettenschwindels konnte das Gesetz umgangen werden. Aus Freuden wurden einfach Beherbergerhäuser. Ab 1880 bemühte sich die Stadt, die Prostitution auf einige wenige Straßen zu begrenzen. Die Heinrichstraße auf St. Pauli war eine davon. Schon seit sie 1790 erbaut worden war, gab es dort Bordelle. Aber jetzt explodierte die Zahl. 1883 waren es sechs, 1885 schon zehn und 1887 sogar 20 Freudenhäuser. Schließlich wurde ab dem 1. Januar 1900 der konzessionierte Bordellbetrieb in St. Pauli auf diese eine Straße beschränkt. Und 1922 wurde aus der Heinrich die Herbertstraße. Unter diesem Namen erlangte sie Weltruhm. Elf Jahre später kamen die Nazis an die Macht und versuchten Schluss zu machen mit der Prostitution, die sie für eine Vergiftung des Volkskörpers hielten. Doch was folgte, war eher kosmetischer Natur, denn die braunen Machthaber erkannten, dass ihr Vorhaben kaum durchführbar war. 1933 ließen sie an der Herbertstraße die Metallsichtblenden aufstellen. Das war alles aus den Augen, aus dem Sinn. Heute arbeiten in der Herbertstraße rund 220 Frauen. Und es gibt kaum einen Männerwunsch, der nicht befriedigt wird. Wer es mag, kann sich sogar von einer Domina fesseln, auspeitschen, anpinkeln oder mit Stromstößen malträtieren lassen. Von allen Prostituierten, die je in der Herbertstraße gearbeitet haben, war Domenica die namhafteste. Von 1972 bis 1990 war Deutschlands berühmteste Hure die Königin der Herbertstraße. Als sie im Februar 2009 starb, führte ein Trauerzug quer durch St. Pauli